0: Estamos de volta, esse é o Papagá, o podcast do site Canal Masculino Onde a gente fala sobre diversos assuntos ligados ao universo masculino Que não só moda né, e grooming, como a gente fala no site A gente fala desses assuntos também Mas a gente fala de comportamento, de relacionamento, de vida profissional e nesse podcast aqui a gente vai falar da caixa do nada onde mora o alienígena humilde oh,
1: <risos> pronto <risos> já entregou tudo já já uhum. dei
0: um é um mega spoiler esse eu é o tô... um serviço isso é. eu tô criando uma nova categoria de spoiler que é um spoiler que entrega três coisas ao mesmo tempo que eu é e o cara Carrasco, ficar... a
1: gente já foi dispensado da introdução uhum. estou então, largando gente, o microfone bye bye e indo embora tipo.
0: meu sonho é criar um spoiler <risos> onde eu dou eu dou o um final de três filmes da Marvel <risos> ao mesmo tempo ah da Marvel não é difícil <risos> Mas vamos lá, vamos fazer agora a introdução de maneira correta. Bárbara Duarte, por favor, nosso primeiro tema, então, qual é?
1: A caixa do nada. É um assunto meio assim, que você fica pensando, o que é isso? Tem um ponto de interrogação aí, é... Tem a caixa do
0: nada é tipo quando você faz uma compra num site que é meio suspeito. <risos> Ai, e você chega, recebe... Tem uma pedra. uma pedra dentro, isso é a caixa <risos> do nada. Não, horror, não é isso. Não é. Por favor, Carrasco, explique melhor.
2: A
3: Caixa do Nada é o hábito que o ser humano tem de compartimentalizar as suas atividades.
0: Na verdade, o homem, ser humano, Sim. sexo
3: masculino. É o ser
1: humano homem, né?
3: O, o vídeo original fala que isso é quase exclusivo dos homens, é. mas a gente já é. queimou uma pautinha aqui. Beleza e tá achando que não é bem assim. Mas, de fato, às vezes a gente tem uma atividade que é uma não-atividade. É aquilo que você faz quando você não está querendo fazer nada. Essa é a caixa do nada. E no segundo bloco que a gente tem? Humildade. E eu sou a pessoa certa pra puxar Sim, esse bloco, você porque é muito eu Eu muito do quanto eu sou Isso. humilde. Com certeza. Verdade.
1: Quantas vezes nossos ouvintes já não tiveram que ouvir sobre as vi várias viagens... Para a Índia, para a Suíça... E do nada França, vem esses assuntos. Para Nova York.
0: Do nada vem. Ah, mas Sim.
1: vocês sabem que eu tava
3: indo para Los Angeles e conversei Sim. exatamente isso, isso. com... Não, uma com a Xena. Xena.
2: Olha, lá, olha lá, gente. Conversou isso
3: com a Xena, porque o Carrasco encontrou... A Xena. Xena na Holanda, é. em 1995. Como se não bastasse. Aí eu já falei para vocês que eu tenho um amigo Kardashian.
1: Tenho um amigo Kardashian. Pior
0: é que é verdade.
1: Então, vocês já perceberam como vai ser o segundo ponto.
0: É... Saltando então essa questão da humildade, deixando o carrasco um pouco de lado, a gente vai para o terceiro bloco, que é um bloco que faz tempo que a gente tá para comentar esse assunto aqui, a gente fica postergando, mas finalmente nós vamos tocar nesse, nesse nervo exposto da sociedade, essa informação que o governo esconde das pessoas.
1: Uhum, que são os alienígenas. Claro,
0: claro sabe. eles estão entre nós. Sim, os oh. reptilianos, é só você prestar atenção nos vídeos, se você pausar você vai ver que todo mundo é reptiliano. Todo a mundo está tem um... lá fora. o olhinho, ah, que olho de Sauron. Tem
1: aqueles, aquelas mensagens subliminares, não, não. igual da Jequiti. Não, é o <risos> Na verdade, é um alienígena.
0: Não, isso chama Silvio Santos, não é alienígena. Mas o Silvio Santos é forte candidato. Oh. <risos> Aquele cabelo Acaju não é desse planeta. Uhum. Bom, já que a gente já falou dos nossos temas aqui Então vou abrir espaço pro Carrasco Fazer um jabá do canal dele no Youtube E do Instagram dele oh, Muito obrigado
3: Continuamos com o nosso Instagram o @harleysdesampa, As melhores fotos das motos mais
0: legais de São Paulo E o nosso motovlog Youtube.com Barra Harleys e o canal masculino também está agora com um canal no YouTube que é exclusivo agora, né? A gente já teve um canal anterior que era compartilhado com outras pessoas. Um Venture. Um Joy Venture que está em stand-by porque existe uma necessidade ainda latente em todos nós de nos reunir de novo mas não existe agenda compatível infelizmente. Mas agora a gente está lá no... procure o canal masculino no... no YouTube que você vai encontrar. A gente ainda não tem a nossa URL dedicada mas em breve nós teremos.
1: Se Deus quiser. Sim.
0: E tem vários vídeos lá, já é, não sei quantos terão na, na data de lançamento desse podcast, mas a gente já tem vídeos falando sobre pirâmide do estilo que a gente já falou aqui até por cima, mas lá tá bem explicado, a gente falando sobre comprar o primeiro terno é, tem vários assuntos já bem interessantes lá eu quero que vocês conheçam, dê a sua opinião e assinem o nosso canal.
1: E você também pode ser um patrono da elegância contribuindo com o nosso padrinho.
0: padrim.com.br barra canal masculino
1: lá você tem diversas opções de doações, de 1 a 30 Olha, de um R$1,00 real realmente é bem simbólica, né? É bem simbólica. É bem simbólica, <risos> é. E você vai ter conteúdo... Não dos...
0: é porque tem a coxinha de um R$1,00 aqui perto que a gente ah, pode
1: comprar. Ah, então tá, Ó lá. Tá não vejado. é
3: porque eu sou vegetariano, mas não sei se eu
1: teria coragem
3: de comer uma coxinha
0: de um Me Chamando mando o amigão. <risos>
1: Uh, e você vai ter algumas benesses que você vai ver lá, elencada na nossa página do Padrim. Claro que se você doar só a coxinha, realmente... não.
0: O que você vai ter é o Ricardo comendo uma coxinha. E, assim. Exatamente. Ah, também tem a nossa playlist no Spotify. Verdade, Faz tempo que eu não falo. No
1: Spotify. Nossa, é mesmo, a playlist ainda meio esquecida. É,
0: Papagá Original Soundtrack, o AST. Procura lá que você vai encontrar <risos> todas as músicas que você ouve no final de cada um dos episódios do Papagá do primeiro, até hoje, você vai encontrar lá pra você ouvir. Já tava com mais de 250 seguidores, tá legal pra caramba. Uhou. E olha, a Eu gente, tô a gente sempre dando sempre atualizando
1: de bandeja, assim, pro Spotify. É, né? tá
0: vendo? O streaming cresce muito por nossa causa. <risos> sim, a gente sim, fala é. de Spotify, a gente fala de, de Amazon, a gente fala da Netflix, a gente ajuda esse pessoal, porque eles precisam, né? Eles são é, os coitados. eles precisam,
1: né? é. A gente não. Eles sim.
0: Mas é isso aí, minha gente. Eu sou o Ricardo Terraza, editor do site Canal Masculino e nós voltamos logo após a nossa vinheta. Modo, estilo, ensino, Eu vi uma teoria interessante recentemente, eu queria dividir aqui com vocês e queria que vocês dessem a opinião a respeito disso, né? que é sobre a Caixa do Nada. O nome já é interessante, né? Caixa do Nada, você fica imaginando alguma coisa. Parece a luva do infinito, né? A manopla do <risos> manopla infinito. Do infinito. Né? Alguma coisa desse tipo, né? Alguma, alguma arma usada por um vilão de quadrinhos pra sumir com todos os, os heróis daquela, daquela saga, né? Mas não é isso. É um vídeo até que tá razoavelmente comentado por aí, até porque outras pessoas fizeram vídeos em cima disso, e alguns até sem avisar que a ideia não é da autoria deles, né? Então tem gente é. falando ah o pastor fulano de tal falou da caixa do, do, do nada. Pô, ele. Super legal essa ideia que ele teve, não, não é que a ideia que ele teve, ele viu em outro lugar, só que ele não avisou e ninguém replicou sem é, citar a fonte ele não citou a fonte, que é uma coisa bem comum aqui no Brasil tá aí vários youtubers que estão fazendo vídeos <risos> sem contar que eles copiam na polêmica, verdade polêmica. É, youtubers, blogueiros né ah, tem a, a gente Deus. tem aquela história da menina também que copiava as fotos de uma outra menina que tinha um Instagram de viagem né o Instagram era super bonito e ela copiava as fotos assim, literalmente e dizer que era dela? não é que ela pegava a foto ela copiava, o que que ela fez? Ela
3: tirava outra foto igual?
0: Igual, ela sentava na beira de um lago com o um namorado, na mesma posição na mesma distância, nos mesmos lugares ela viajava para os mesmos lugares oh. a... isso é preocupante Total. isso é, dá medo Nossa, é. É. é um stalker é, procura. é um stalker oh, de que imagem, é. ela stalkia imagens não stalkia a pessoa, né? Então, mas enfim vamos dar continuidade aqui, a ideia da caixa do nada é que mulheres e homens pensam de maneira diferente, enquanto as mulheres ligam os assuntos como se tivessem fios Aham. que conectam um assunto com outro o homem, não, ele guarda tudo em caixinhas no cérebro e ele acessa essas caixas e, e ele meio que se dedica àquele assunto, enquanto ele está acessando a caixa, né, ele não liga a outros assuntos, né, ele, ele se mantém ali naquela atividade ou naquela, naquele tema, né? E ele tem, além de tudo, uma caixa do nada que seria a caixa que quando ele não faz porcaria nenhuma ele se desliga completamente que é uma faculdade que segundo as mulheres falam elas não conseguem, né? Elas afirmam que elas não conseguem se desligar completamente igual o homem faz quando tá zapeando uma televisão. O vídeo dá o um exemplo da pescaria. Pescaria eu, eu acho muito bom. Que é, é uma não atividade, né?
3: Quando você vai para não fazer nada, é, exige muito mais paciência do que qualquer outra coisa, você meio que se desliga. E a gente, queimando a pauta antes de começar a gravar, elencou uma série inteira de Sim. atividades que são predominantemente masculinas, não é que há ah, nenhuma mulher pesca na vida, não é isso? Sim. Mas que são predominantemente masculinas. Tipo fumar charuto. Fumar charuto, ou, ou mesmo cachimbo, que você tá simplesmente deixando a coisa descansar na sua boca, é. assim. Ou até andar de moto, eu, eu admito, é a minha atividade de caixa do nada. Pegar a estrada é, é, é menos sobre prestar atenção e mais sobre se simplesmente e é, com o ritmo é uma linha retona você tem muito pouco que se preocupar se empenhar de
0: fato mas vamos ouvir uma opinião feminina sobre o assunto <risos>
1: Vocês querem a minha opinião sobre e, esse homem. assunto. Por favor. <risos> Bom, é, eu assisti esse vídeo também. É um vídeo antigo. Que você Sim. percebe que ele deve ter, sei lá, alguma coisa de... Ele deve ser do começo dos anos 2000, final de anos 90. É, ele tem vem. uma imagem é, bem tosca. Tá uns 20 é, anos. É, ele tem uma imagem bem tosqueira. Uma coisa que o Carrasco comentou antes da gente começar a gravar é que é muito pouco científico. E realmente, primeira impressão que eu tive foi daqueles vídeos... É, que naquela época pegava muito, hoje também, mas naquela época, a gente começou a ver, naquela época, do pessoal da autoajuda. É, meio motivacional, isso, essa isso, coisa essa assim. Essa coisa meio motivacional, do tipo, vamos fazer uma palestra engraçadinha, e piriri Aham. Uh
0: -huh, botar um verniz científico. Meio dinâmica é, de grupo também, aquela história isso. da dinâmica de grupo, que o cara fala um negócio, pega um novelo de lã e joga pro outro, aí fica não, todo mundo achei interligado. Não, assim, uh -huh. a apresentação
1: dele é interessante, é engraçada, mas não vi nenhum tipo de fundo científico, mas a gente a gente sabe, desde que o mundo é mundo, que as pessoas se dedicam a estudar as diferenças entre a forma de pensar dos homens e das mulheres. Eu acho, e aí é uma teoria minha, não sei se dá né? pra chamar mais de teoria, de que esse tipo de coisa tem, assim, um fundo meio maldoso. Você acha? acha? Não, eu é não mim? acho, eu tenho certeza que isso aí tem um fundo maldoso. Como assim? Porque é aquela coisa assim, bom, as mulheres são paranoicas e os homens são relax. Porque, na verdade, uma hora ele fala isso. Ele fala que... Ah, uh, we simply don't care. Ah, a gente não se importa. A gente ah não se importa. E cria a impressão
3: de que não. E pra mulher, tudo
2: é...
1: Pra mulher, tudo importa. Pra mulher, a mulher é paranoica. A mulher é louca. A mulher Eu nunca fui dessas manias de achar que mulher tá sendo sempre... Por, por tudo que os homens fazem ou falam, a mulher tá sendo desmerecida. Ou está sendo colocada em segundo plano. Eu nunca tive essa, esse costume de pensar desse jeito. Porque eu acho que se você começar a demonizar assim... Você vai achar pelo em ovo em tudo que é lugar. Nesse caso, eu achei assim, não tem fundo científico. De boa, tipo, ah, a mulher é louca, mas o homem simplesmente não se importa. As mulheres, elas pensam em tudo o tempo todo. Eu acho que na realidade, talvez existam realmente diferenças entre as Sim, formas de pensamento. É,
0: só deixar, é, deixar claro, só deixar claro que a gente não precisa. É, no caso aí, você tá falando do vídeo e a gente tem duas coisas, a gente tem o um vídeo e tem o um conceito que não é de todo errado a caixa do nada, né? Tá,
1: mas assim é, voltando uhum. ao que eu tava dizendo antes eu acho que você dizer que o homem simplesmente pensa desse jeito, eu vi depois num outro vídeo, seria uma das explicações do homem pensa desse jeito ou ele tem um momento que ele não pensa o que as mulheres não conseguem fazer, porque são hormônios.
0: Não, aí também não Sabe? acho que hormonal é, é não uma, é...
1: É uma forma simples de, expli de explicar a coisa que pra mim é simplista demais eu até sim. acho que hormônios, eles, eles são. Tem um peso. Sim, uhum, eles são sim. importantes na vida de, dos homens e das mulheres, óbvio. A gente é mulher, a gente menstrua, é uma desgraça. Vou Isso
3: acreditar não... no seu depoimento, porque nenhum de nós dois pode é, falar. É, então, a é
1: uma disso. desgraça. Né? Isso porque eu nem era daquelas pessoas que passava mais mal, como eu conheço muita gente. Eu acho que é muito simplista, sabe? É uma coisa muito fácil de você virar e falar: Ah, mulheres e homens são assim porque são os hormônios. Então, então eles uhum. pensam no nada e as mulheres ficam o tempo inteiro paranoicas. Não. Assim,
3: eu preciso dizer que o vídeo é. é eu também acho que ele é, é um bocadinho sexista, ele simplifica a coisa com base no sexo, mas eu não achei que ele fosse tão detrator de novo, posso simplesmente não ter percebido porque olha só que coisa, eu sou homem pois é, né? <risos> não, Mas eu talvez uma, também uma esteja levando pro lado uh -huh. errado. Uma das coisas que ele comenta é que não... é por isso que mulher nunca esquece nada, e não, homem esquece. gente,
1: imagina, eu uh -huh. esqueço coisa pra caramba
3: é, eu tenho que dizer que, que é, uma, é uma generalização perigosíssima tem um monte de amiga que esquece data do próprio aniversário de namoro que não, é o tipo de coisa que ninguém tudo, imagina gente, que uma sério esqueça. eu
1: esqueço umas coisas mergonhas. Mas
3: como regra geral, a mulher entra na festa e leia lembra quem casou, quem divorciou, quem assumiu que é gay, quem fez aniversário recentemente. O homem só diz boa noite. Isso é muito louco. Mas o que eu ia comentar, de novo, não tô dizendo que o vídeo tá certo. Só, só não senti toda essa, essa animosidade. Mas não sei se vocês ouviram recentemente os nossos amigos do Ultra Geek. Fizeram um programa com uma neurologista. Provavelmente ela é isso. Uh -huh. Não sei se vocês viram. Foi uns quatro episódios atrás. Não, não vi. E é bem bacana, em uma das perguntas finais, é sobre, olha, você que é uma estudiosa do cérebro humano. Homens e mulheres pensam de jeitos diferentes? E a resposta dela foi muito curiosa. Porque ela disse que, olha, sim, o, o modo como o cérebro do homem se comporta é diferente do modo que o cérebro da mulher se comporta. Mas não, ele não difere tanto a ponto de dizer que é por isso que mulheres são de um jeito e homens são do outro. Uhum. Muito disso não é natureza, não é nature, é nurture. É do uhum. como as pessoas são criadas.
0: Sim, eu acho que é característica comportamental. Uhum, por exemplo. O é
3: comportamento não é biologia. Por exemplo, essa uhum. coisa do homem
0: se dedicar a uma só atividade. Vamos pegar o mais simples de tudo. Todo mundo quer mudar isso. Talvez é, a partir de agora mude a, o tipo de comportamento. Eu não sou. Uhum. Eu, eu não acho que há problema nenhum em mudar, mas por exemplo, o homem de criança, quando criança ele brinca com bola futebol, a mulher brinca de casinha futebol, atividade, correr atrás de uma bola e chutar ela pra um gol, casinha cuidar da criança, fazer o almoço, fazer não sei o quê. a própria atividade da, da, a, ah, na da brincadeira já é, já é multitasking, na brincadeira então assim, muito disso é cultura
1: sim. é, é, então,
0: é hábito, não pode é pode ser que anatomia. agora, como as meninas estão jogando mais bola, minha própria sobrinha adora jogar futebol, tem timinho na escola e tudo mais ah, mas, gente, então, quando
1: eu era criança eu tinha um tanque de guerra.
0: Não, tudo bem, mas mesmo era assim...
1: enlouquecida você... por ele. Isso,
0: mas no mínimo você ficava se preocupando com mil aspectos do tanque de guerra e se não. fosse um moleque, não. não entendeu? Eu não, não, eu mas a,
3: a gente sabe
1: que é porque batia... você é
0: belicosa. É, né? é. ele batia
1: <risos> Ele batia na Sonhava em ter um voltava. de verdade. Ele batia e voltava, era ele e volta. um monte de luz, meu, eu era enlouquecida então, por ele. Uh -huh. Bom, coisas de crianças que tinham o, o Paraguai tá. como acesso, entendeu? Ah, <risos> tinha alguma vantagem.
0: Ok, mas ao mesmo, <risos> então ao mesmo tempo, eu eu acho que isso daí é uma boa, um bom indício de por que, que os homens, eles. As atividades deles sempre são assim, meio mais centradas. E né? mais separadinhas. Separadinha. Por exemplo, na época então, das eu cavernas. Acho que isso é treinamento mesmo. É, na época das cavernas, o cara saía e ia caçar. A mulher fica tomando conta de 20 outras coisas. Ela tinha que fazer comida, cuidar dos filhos, tomar conta do lugar onde ela morava, é, ver a, a horta que eles tinham do lado de fora. E o cara tava só lá caçando. Aham, uhum, é, em linha reta atrás de um objetivo. É. Eu acho que. que que
3: rolou uma seleção natural nesse sentido. Eu acho que existe uma pressão. Eu acho que é muito diferente você ver três meninas... Menina, men criancinha, sentadas e não estão conversando. Cada uma tá lendo uma revista. Os pais já... Ai, vocês não vão fazer nada, vocês não vão falar nada. Já, já quer que a menina socialize umas com as outras. Enquanto se tiverem três caras, cada um lendo um gibi, os pais não ficam... Ai, vocês não vão conversar, vocês é. não tem nada... Então, existe um, uma questão comportamental, cultural, sei lá mas não olhando a, a teoria da caixa do nada como uma distinção de gênero Simplesmente pensando na sua ação, que é uma não ação. Nossa, eu fico muito feliz de ter uma. Eu acho que tem aqueles momentos que eu realmente quero não pensar.
0: Não, mas, pô, puxando um gancho com um outro podcast nosso, a gente não tá não pensando, a gente tá meditando. <risos> eu pensei nisso quando eu vi é... vídeo. Mas eu não
1: consigo imaginar que exista. Obviamente, eu não sou especialista nesse assunto, nem em psicologia, nem em nada disso. É, uma, é só a minha opinião. Eu não acho que a gente consegue ficar sem fazer nada. Nada.
3: Então, mas essa é a questão. Uhum. Nada. Aí você cria uma atividade, uma Sim. ação repetitiva, rotineira e.
1: Que não vai exigir nada demais. Exatamente. De
3: você. A, a pescaria ou o charuto são ótimos exemplos. Sim. A gente comentou que tem. E eu fico chocado, essa é uma, uma caixa do nada que eu não vou ter nunca que é o MMORPG. Não sei se vocês já jogaram aqueles tipo Ragnarok. Tipo, Eu conheço, não, não Eu sou. Nunca Com alguma frequência, você tem uma atividade que é absolutamente mecânica, desinteressante <risos> e, e fácil. Então chega a, a moça... Ai, ah, o nosso vilarejo está passando fome. Você poderia caçar 15 javalis pra gente? E você mexe o seu bonequinho até a, a, a floresta que tem atrás do vilarejo e tem 800 javalis. E o que você precisa fazer é clicar três vezes em cada um dos que javalis. Difícil. Até fazer 15. Isso não é um desafio. É. Isso é, não tem não. função é tipo, narrativa.
0: É tipo onde, <risos> onde está o óleo com todos os olhos. Todo ah, sim, mundo é óleo, né? Todo mundo é o Ollie. E que eu... A vez que eu joguei um RPG,
1: pra que diabos eu tô fazendo isso? É. Então, é pra você não fazer nada.
3: Então eu imagino que tenha muita gente jogando aí MMORPG como uma caixa do nada, como uma não atividade. E de novo, essa eu sei que é uma não atividade que afeta homens e mulheres. Tem mulher ah, jogando Ah, eu não sei, MMORPG. eu acho que se a gente for
1: parar pra pensar, então, também tem as atividades que eu faço que onde eu não penso. Por exemplo, enquanto eu lavo louça, enquanto eu passo roupa, enquanto eu me maquio. Eu não preciso pensar. Já são atividades rotineiras que eu faço uh -huh. já numa ordem que eu já tô acostumada a fazer e que eu não preciso ficar pensando muito.
0: Mas você não faz isso por opção própria. Você faz isso porque é uma obrigação. O homem, ele tem um momento... É o lazer dele Olha, não fazer é o, nada.
2: O quanto
3: não, o você lazer. gosta de
0: limpeza, é. eu até acho que ela tá no meio do caminho. Mas eu concordo,
3: veja que é engraçado. Não, mas eu gosto de limpeza, tem mas eu não gosto
1: em... de uh -huh. limpar, não. Okay. Eu limpo porque não tem outra opção.
3: Mas então, você tem ou sabe de alguma atividade que seja nesse esquema, mas que seja um hobby?
0: Porque Algum... essas são mecânicas. Você já sabe fazer, você faz e, de olho fechado. É, um pouco
3: um dever, assim. É, não um tem um que...
0: desafio. Ah, então,
1: gente, não fazer nada não. como eu queria. Lavar uma loucinha. Não, é. não, nunca. Não, eu assim, não. Pra mim, lazer é, é, é pensar. Não, não, não curto Aham, lazer, não fazer um... nada. A lazer, pra mim, de não fazer... Assim, aquela coisa de lazer bem fútil e inútil é aquela coisa bem de mulher. É ir pro shopping comprar roupa.
0: Eu achei que você fosse falar assistir novela. Não,
2: eu detesto novela. <risos> então, então,
0: mas bom. olha só como a, é uma atividade que tem vários passos. Você tem que ir até o shopping, escolher uma roupa, passar de loja você em prova. loja. É, a experiência sensorial...
3: É é muito diferente da ideia de que aí o cara pescando. Não é porque eu sou vegetariano, mas eu acho que pescar é uma atividade ah, assim
1: insuportável, é. Eu fico é. Ah,
3: um tio-avô meu morreu pescando, literalmente. não tava velhinho. Cardíaco, teve puf. um ataque cardíaco. Não, pior do que isso. Como ele tava encostado Tio -avô? Ninguém, acho que percebeu. Tio -avô. ninguém percebeu. Ninguém oh. percebeu. Tava lá em São Bernardo, acho que na represa Billings. Tava encostado na, na árvore com a, com a vara lá longe. Ficou lá. Ficou lá e ficou a tarde inteira, porque era tipo piquenique. Então, e ninguém percebeu. Ninguém percebeu. O, o chapéu abaixado, a,
0: a, a vara Gente, de pescar que na jeito mão. Gente, bom de comer. Então, então, Parece um morto muito louco isso daí. <risos> então,
3: te, teve o seu revés.
0: <risos> dessas histórias
3: que só na minha família. Só descobriram um mês depois. Então, eles levaram só ele pra casa. hora de embora. Então, ele já, já devia estar tá morto há, sei lá, horas é. e a, rolou o rigor mortis, né? É. Ele já tava duro. Pra colocar no Não. caixão, essa Não, é história difícil. rola nessa, na minha família. Nessa Tiveram posição, que quebrar joelho tem que quebrar. pra tem que esticar quebrar. ele e as mãos. Eles simplesmente dobraram junto ao peito E aí na hora do velório Ela, ela só tava encostada Assim, na hora do velório Algu Justo quando alguém Abaixou pra olhar o defunto A mão voltou Deu um tapa na <risos> Deu um tapa cara do um tapa do... na cara da pessoa que tava vendo o vídeo Nossa, que tá velho tipo cascudo <risos>
0: Que velho cascudo, eu até morto. Tava meu. com a mão
3: junto ao peito, assim
1: levantou, como se estivesse segurando a varinha. Nossa!
0: Ainda bem que ninguém gritou, ele tá vivo.
1: Imagina o susto, gente. Meu Deus! Ah, é por isso que eu não gosto de velho. Eu, não gosto eu de imagino velório. a pessoa que tinha baixado pra desentiar e
0: tomou um soco. Ô, caramba, ele não gostou de mim na vida e não gosta de mim na morte. Caraca! Meu. É nessas horas que você descobre o parente que gosta mesmo de você volta do além pra te dar um tapa na cara, velho. Então, mas é, a gente estava falando desse negócio da, da, ativi da não atividade, né? Uhum. E eu acho que isso que é a parte mais é, impressionante dessas coisas todas. É algo que não, geralmente não, não tem nenhuma parte física envolvida, né? Uhum. Então você... Então
1: ir no shopping não está valendo? Não, e, ah. e... Não, eu acho que shopping... caminhar
3: também uhum. não. Caminhar. Eu acho te... que não é nem a questão do físico, mas muito a do sensorial. Assim, você ir no shopping, você está processando um monte Sim, tem de um informação. estímulo, estímulo sensorial. tamanho,
0: preço, etc e tal. O próprio shopping uhum. é uhum. cheio de informação ao ah, passo que de... a pesca. É, é. Pesca.
3: Mesmo Realmente o charuto, sabe? Não cê... não tem muita Quanto informação. muito você tá processando a informação do sabor. E mais nada, né? Ah, mas cê depois quer... de um
0: tempo, acho que liga o automático ali ah, também sim, o cara vai embora. O sabor
3: não vai ficar variando ao longo é. do charuto,
0: assim. Ele começa
3: chocolate e termina morango. Não, pois é. uma atividade para ser tocada no stand-by.
0: Então, e eu acho interessante como, como esse negócio da criação mesmo, das coisas que você faz na sua vida eles influenciam no que você vai valorizar como atividade, né? Então, crianças que são expostas à música muito cedo, é, passam a gostar mais de música, já foi comprovado também não sei se isso daí foi, existe uma discordância, mas foi comprovado também que elas têm aptidão para aprender outras línguas, né? Porque desenvolve o, uhum, o ouvido um, musical, assim, né? Um, um, então a tem... capacidade de perceber o som. É, e um dos, dos problemas até, eu não queria entrar num assunto muito pesado, mas o, o suicídio entre adolescentes, ele acontece muito porque ele não tem o lombo frontal ainda totalmente formado. O adolescente ainda não consegue lidar com certas questões na adolescência. Ai, não é só
3: o suicídio. Tem tanta coisa que Sim. o adolescente ainda não é capaz de lidar. Mas esse é o lidar. pior de todos. Né?
0: Muitas. Porque e ele o é não...
1: pior? Depois você fica velho e continua não lidando. É, então,
0: ele não consegue ver muito à frente na hora que, que acontece uma coisa ruim uhum. com ele. Então, tipo, não tem aquela coisa ah, daqui uma semana vai estar tá tudo bem comigo, pra ele Sim. o mundo acabou ali no, no dia seguinte. Ah, e
1: falando nisso, eu tava até ouvindo no rádio hoje de manhã, o pessoal tava comentando muito dessa história dos suicídios entre os adolescentes todo mundo fala, fala, não chega nenhuma conclusão mas estavam comentando que saiu uma pesquisa recente agora, dizendo que o adolescente ele não consegue ver um futuro promissor, hoje então, ah, como... a gente
3: não é adolescente também não consegue ver nada. É. Mas a gente não entra na <risos> noia. A
1: gente não entra na paranoia, né? Então, Quer dizer, sim. a gente já sabe lidar com ela, né? O motivo mas disso, o segundo não...
0: todo mundo diz, o motivo disso é isso que eu falei. Ele não o, tem uma parte... o lobo frontal ainda não está completamente, tá completamente desenvolvido. Não está desenvolvido. Não
1: comentaram. Ah, no é, então, a formação de dessa manhã, parte
0: mas... do cérebro ela é fundamental para isso. Então, como a gente está ainda, mesmo quando criança ainda em toda essa formação do cérebro da gente, essas atividades elas vão definir o que a gente acha que é um, uma recreação o que é lazer, o que é trabalho e o que não é trabalho, né? Ah, então, sei
1: lá. Eu acho que eu sempre fui ligada na tomada, então. Porque, meu... Não, é porque criança, eu acho é, que mas, é diferente, mas, mas,
3: E posso
0: te dizer, de novo, a,
3: a pauta que a gente queimou antes de começar a gravar. Eu acho que isso influencia muito o quanto você não desenvolveu o seu paladar, percebe? Você tem um olfato super apurado e você nunca comeu muita fruta, nunca comeu muita é. verdura, nunca variou muito a comida, então o seu paladar não acompanha o seu olfato. Ao passo que ai, e aí parece, ai, ah, sou melhor que você, juro que não, não me coloca na mesma na mesma <risos> Olá, turma lá, que o cara o segundo do... Olha <risos> vem segundo bloco, Não, mas meu pai é, comprava muita fruta pra gente, inclusive aquelas frutas que criança não gosta, sabe? Que são ou muito azedas ou, ou, ou que amarram, porque rolavam exercício de tipo, olha, identifica Gente, o, mas qual é tentaram, o sabor viu, dessa, isso, dessa isso, fruta. a culpa
1: não foi deles. Okay. Eu me recusava Você a Você que resistiu. É, mas, mas assim, realmente eu nunca, de paladar assim, eu realmente não sou tão boa. Mas de, de sentir cheiro Eu sinto cheiro muito Sim, fácil Sim, isso é
3: muito engraçado
1: Porque Jesus, é, é, é praticamente
3: o, o, o mesmo órgão Muito do que a gente tem como paladar Na verdade é olfato
0: Sim, a gente às vezes sente um cheiro E acha que aquilo pertence à comida uh -huh. Como sabor, e não é
1: Bom, é verdade Eu fui uma vez numa, no lançamento de um perfume Que tinha lixia Uhum. Na, na... E
3: você não curtiu lixia, né?
1: Não, e a menina passou um doce era um por pessoa. E eram super poucas pessoas na... Não uhum. tinha como não comer. Eu quase morri. <risos> mas, eu era amo incrível, mas era incrível como o gosto... Depois você sentiu o cheiro do perfume e você fala... Putz, é isso.
0: E outra coisa que eu acho que contribui pra esse negócio da caixa do nada... A forma em que a família se, se moldou durante os anos, né? Da, da, vamos pegar lá da época, do, do começo do século até... Pelo menos os anos 80, 90. Que agora tá mudando também também, né? Então hoje você tem homem e mulher trabalhando o tempo todo, uh -huh. que toma conta das crianças geralmente, ou é outra pessoa, ou é a avó, ou é um parente, né? Então e os filhos...
3: espera-se mais que o pai participe, participe da, né? da criação dos é, filhos, e
0: também da casa, uh -huh. chega ajuda a limpar, ajuda a organizar, não faz tanta Sim. bagunça, tal. É, antigamente também era muito comum o um homem chegar em casa e ele tem um escritóriozinho só para ele, ele se trancar lá e foda-se a família. Aham, uh -huh. só sair lá pro coisa, jantar. Né? Então, por que que as pessoas tinham escritório em casa? Que era uma coisa muito comum, por exemplo, nos Estados Unidos anos 60 e 70 não, e 50. porque
1: os filhos tinham que levar o chinelo para o pai.
0: É, sabe? Então é aquele negócio, você cria todo um ambiente propício pro cara ter a caixa do nada. Uhum. Porque ele vai chegar em casa e ele vai rolar trabalhou. Um, uhum, vai rolar um isolamento mesmo. Vai rolar um isolamento, não tem, ele não, não tem que fazer comida pro bebê, ele não tem que limpar a casa, ele não tem que fazer a comida para todo mundo, ele não tem que interagir com o resto da família, porque ele é o senhor da casa e ele trouxe o dinheiro uhum. e não enche Bem. o saco dele, não incomoda o seu pai. Então Deixa o seu para descansar, que o dia dele foi difícil. Exato, então tem todo um ambiente uhum. pro cara fazer isso. A partir do momento, eu acho que agora que, que os homens e as mulheres estão começando a dividir melhor as, as tarefas, estão começando a fazer coisas, é, as mulheres estão começando a fazer coisas que antes só os homens faziam, porque ah, não, isso não é coisa de menina, tal. Uhum. Isso tá caindo e os homens
3: estão uhum, pegando mais do, do que
0: antes era só é, coisa de mulher. Também, então com a diminuição dessa, desse preconceito e desses conceitos e dessas atividades, é separados por homem e mulher, eu acho que vai ter um pouco menos disso para ambos os lados, né? Teremos Tanto,
1: menos caixas é, do nada. Porque
0: segundo... E provavelmente vai ter mulher começando a ter a sua caixa do nada também. E vou te mostrar não, um olha, aspecto. eu acho,
1: assim, eu não tenho filhos, não sei, não posso opinar no termo, no assunto maternidade, mas eu acho que a mulher só por ter filho, ela já não tem muito tempo de ter a caixa do nada, porque gente... É, então... Então, mas de novo, eu, quando, quando ele, eu acabei de falar... Ele, ele, te, ele te ocupa, literalmente, 24 horas do dia, né?
3: Então, mas tirada a primeira infância, se a gente chegar naquele momento que, olha... O pai assuma mais da responsabilidade de é, cuidar do filho... pode
1: ser. Naturalmente, vai, vai sobrar mais tempo a mãe. A mãe tomar banho, vai ser a uhum. caixa do nada dela.
3: Eu, eu vou te dizer que banho de banheira é um bom exemplo de caixa é, do nada. É, verdade. Já não é um negócio que você diga, é. ah, é obrigação. Não, porque você pode tomar um banho de chuveiro. É uma não atividade é. que toma um bocado de tempo. Uhum. Eu só não digo que encaixa perfeitamente, porque o, o banho de banheira é uma atividade bastante sensível. Né? Tem é,
0: perfume, mas eu vou te tem falar temperatura. Que quando eu tinha banheiro em casa. Inclusive depende não... do que a pessoa faz na banheira, né? <risos> quando fica sozinha.
1: Bom, enfim, quando eu tinha banheiro em casa. Eu, eu... não acredito
0: que foi você que disse isso, <risos> não eu. Sei lá, né? Tô perdendo o posto de carrasco. Transmimento né? de pensação. Ah, desculpa. Na
1: época, a gente hum. ainda não tinha internet né? do jeito que a gente tem hoje, que eu levaria o celular. Mas o ah. que, que eu fazia? Eu levava revista. Ah. Eu não consigo ficar sem fazer nada, gente. Não dá, não rola, não tem como. Então,
0: mas aí tem a história lá de que a mulher pensa com fios ligando um assunto ah, ao outro e é, tal. É, é tipo é. uma teia de assuntos que ficam Sim. interligados e ela vai acessando. Reza, lenda, todas, uh -huh. Todos homem, ao mesmo tempo.
3: Homem tem mais neurônio, mulher tem mais sinapse. Isso. Dizer, o cérebro são. Mas
0: eu também acho isso daí um pouco...
1: Eu não acredito muito é, nisso, então, não. Eu eu é, acho isso daí é, um pouco questiona. contestável,
0: porque o homem pega, por exemplo, quando junta eu, o Carrasco, o Tato e o Mauri conversando. A gente começa conversando de alhos e termina conversando em bugalhos, que a gente mesmo ah, não é? sabe como que a gente chegou não, ali. É, é impossível. A gente você começa a ligar acha... um assunto a gente atrás do outro. Banda de comadre. você <risos> vai falar
1: de serrote a conversa inteira. A hora que encerrou o assunto serrote, é, então. acabou a conversa. Não, tem uhum. cara que
0: faz. Você vai falar de futebol. O cara passa a noite inteira falando do. Juiz uhum. que roubou o jogo e eu não sei aí, como. Mas pra
1: mim, isso tem outro nome.
0: É, isso é falta de repertório, do... Uhum. Do...
2: É, falta
3: de repertório, Exatamente. eu também acho. É, não, mas eu, eu tenho que dizer, isso é outra imagem. O mundo está mudando, amém? Mas se a gente for parar pra pensar nas nossas festinhas de criança, quando tinha aniversário do coleguinha dos 4, 5 anos, as mães ficavam todas numa rodinha e a conversa bombando... E os pais saíam pra fumar, ou simplesmente saíam, <risos> e falavam uma ou outra coisa, um jogo de futebol aqui. Você não via os caras assim, um atropelando o outro, um conversando. E a maior prova de que isso tá mudando é que quando a gente se encontra nós dois, o Tato e o Mauri, Velho, é uma conversa de, de comadres. Sim. Um atropela o outro, um puxa um
0: assunto, outro puxa uma história, outro hora fala que, de um amigo. Tem hora que tem que ter um host ali pra ser intermediador. <risos> porque... Agora
1: você, você dando esse exemplo, eu voltei no tempo e uhum. vi as festinhas das minhas, dos meus primos. Pô. Na minha família, todo mundo trabalhou com a mesma coisa. Praticamente trabalham até hoje. Todos uhum. trabalhavam... Todo ali. mundo é
3: blogueiro? Não. <risos> Não. Sim. Todo
1: mundo Piadinha. trabalhou desde os anos 70 com piso. Começou lá uhum. no carpete, hoje estão todos no piso vinílico, tapetes e afins Ok. então juntava esse povo todo os homens só falavam de trabalho porque eles trabalhavam ou
2: juntos na mesma ou empresa, com a mesma coisa ou com a
1: mesma coisa, cada um na sua as mulheres era realmente aquele blá, 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 louco Que uhum. não dava nem pra chegar e falar Mãe, queria um brigadeiro Porque nem te dava atenção Você falou depois, hoje as coisas estão mudando Quando vocês quatro se encontram, o assunto rende Vocês falam de muita coisa uhum. Mas gente, eu não consigo visualizar meu pai e os meus outros dois tios Com um terço da cultura que vocês quatro têm
3: Ah, é a gente sabe
2: não,
1: é verdade. <risos> não, eu tô sendo realista. Eu não tô, eu não tô nem pra diminuir ninguém, nem pra, pra, pra subestimar ninguém. É uhum. verdade. Eles, assim, eram pessoas que sabiam falar de futebol e sabiam falar do trabalho. Então, Nenhum deles pegava um livro de literatura, abria e lia. Nenhum deles.
0: Ah, é, então, assim, mas isso daí depende dos meios também e das pessoas. Meu pai, por exemplo, quando ele, ele tinha determinados amigos que quando, quando ele encontrava, era loucura. Os caras começavam a falar de...
1: Então, você tá vendo? Você tá de... Jacó... Então. Uhum. de novo essa teoria que é a gente te... começou lá atrás. A gente está falando de falta de cultura. É, não... Então, tô... Mas
3: eu, eu, eu vou, vou ter que dar a estatística contrária que veja, meu pai tinha duas faculdades história e teologia, são duas faculdades que pra render assunto é... não é pouca é, coisa não é pouca coisa, e, e eu cresci numa vizinhança toda muito esquerda festiva então todos os pais dos meus amigos também tinham um diploma universitário, pra dizer o mínimo, era meio uma embaixada do sul na minha rua que com alguma frequência eles se reuniam pra tomar chimarrão que é outra não atividade porque é, é uma bebida que demora horrores é. né, que, que você enche, vai um pouquinho por vez e pá 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 e que era uma conversa...
1: Eu part... Eu participava disso quando eu era criança. Ah, pequeno. é, né? É. Uh -huh.
3: E que não era uma conversa animada, não era uma conversa articulada. Era, era quase uma não conversa. Um futebolzinho aqui, uma politicazinha bem de leve ali. Ah, vocês vão viajar nas férias. Mas num ritmo absolutamente diferente... Da, das mães na cozinha ou na sala, ou não estavam tomando chimarrão com os maridos. E de novo não posso falar que fosse por falta de cultura ou por falta de assunto, porque todo mundo lá tinha conteúdo era articulado, mas aquele era um momento de caixa do nada assim Bom, sentava todo mundo, às vezes na calçada inclusive. Então é.
1: tudo que eu tenho a dizer é que eu não sei nada.
3: Toda estatística vai ter um ponto pra cima, um ponto pra baixo né?
1: O nosso segundo bloco, a gente vai falar de uma coisa que é considerada uma virtude, mas que a gente tem que pensar muito bem, talvez, a hora de usar. Tem que dosar a humildade. Tem hora que você deve ser humilde, tem hora que você não deve ser humilde. Ah,
0: tudo tem que ser usado com parcimônia, né?
1: Então, mas eu acho que, assim, você é criado lá, desde vamos retomar o primeiro bloco, né? Você é criado uhum. desde lá de quando você era criancinha, sua mãe falava pra você, olha... Não fica se gabando na frente das outras crianças que você ganhou um videogame. Olha que louco, né? Eu dos anos 80, a minha referência é o videogame. Na
0: verdade, não queria atrair mal-olhado a isso.
3: Então, um pouco é isso. É a, a premissa de que, ah, se você não é humilde, se você tem um comportamento de vanglória... Então, um pouco é isso. Eu acho que tem essa premissa de que, ah, se você não tem a virtude da humildade, se você fica se vangloriando e tal, você tá abrindo espaço para que aconteça alguma coisa ruim na sua vida.
1: É, eu sei lá. Mas eu acho que, independente disso, porque é bonito você ser humilde ou não, eu acho que essa coisa do... tem momentos que você precisa se impor ou você precisa se valorizar para ser valorizado aí eu acho que vem a dificuldade porque você fica com aquele sentimento do e agora? Eu deveria Sim. ser humilde, mas agora se eu for humilde, eu vou tomar na cabeça ou eu, é. eu
0: vou deixar
3: que alguém ganhe
0: o mérito pelo trabalho que eu fiz
1: é...
3: então,
0: mas aí você tem o um certo problema, quando você não é humilde, você paga de nojento para os outros
2: é... Você Verdade. tem que
0: saber a hora de não ser humilde. Não, é e é difícil. muito difícil, é? Muito é. Difícil. Uhum. Por tem... Mas hoje não vai acontecer mais isso, porque... E a, nós estamos no segundo bloco, é hora de falar mal dos millennials.
2: <risos> o
0: bingo do né? <risos> Eu espero que os millennials não fiquem chateados com a gente, que pra nós é muito divertido ficar...
3: Uhum. Eu acho improvável que eles é. não fiquem
0: chateados Desculpa É, é muito bom colocar as Desculpa, coisas na conta hein? Na conta deles, é muito uhum. bom Galera do Imagine Juntas, amo vocês é. Então por que que acontece é, Disso de eu falar dos millennials Porque é, uma, é uma outra coisa Que é uma característica comportamental A gente tá falando muito disso hoje Mas é, hoje em dia você vê que Eles não curtem muito humildade é só você pegar um currículo de um millennial ou você pegar as frases dos millennials na, no Facebook, né, desse pessoal dessa idade. Por exemplo, você... Bom,
1: no Facebook tá difícil, porque eles estão sumindo do Facebook. Ok, mas né? você
0: pega uma pessoa mais velha, sempre quando fala alguma coisa de agradecimento, é agradecer a Deus, tal. É, é sempre essa coisa meio... É. Estou agradecendo uma força maior. É. O que eu estou agradecendo, nem eu sei. Aham. É. Uhum. É com certeza o pessoal mais novo quando eles agradecem não vou falar Milena vou pessoal a galera mais nova quando eles agradecem uhum. eles sempre agradecem uma conquista que eles tiveram então na verdade o agradecimento tá lá para mostrar que eles conquistaram alguma coisa entendeu aquele hashtag gratidão na verdade, é usado pra falar assim: olha, gente, aquilo consegui. lá consegui. Pau no cu de vocês. Degue gratidão é muito lado. Então, não,
1: mas assim, até onde isso é tão ruim?
0: Então, eu é... acho
1: escroto pra caralho. Você não, fica toda hora. Cá, mas não, vamos lá. Não. Exatamente, é... toda hora é uma coisa. Assim... Se você consegue alguma coisa que você, pô, lutou pra caramba por aquilo, ou passou meses juntando dinheiro pra ah, conseguir meu, mas alguma na... coisa. Ó, mas na
0: boa, então coloca no seu currículo, mas não fica se vangloriando nas redes sociais que é coisa de babaca.
1: assim eu, é.
0: Vocês sabem, eu
3: sempre trabalho <risos> com a premissa aristotélica de que a virtude é o ponto de equilíbrio entre dois vícios. Então uma pessoa não pode nem ser covarde, nem ser temerosa demais. Uhum. Isso, na
0: verdade, é o princípio do senhor Miyagi, né? O seu bom, <risos> ou seu Karatê bom ou seu ter ruim. Seu tem mais ou menos, te esmaga que nem uva.
3: Eu, até onde eu
0: entendi, é o contrário É o contrário, é o contrário. Mas, assim sempre Eu confio com premissa... muito mais no senhor Miyagi Do que em Aristóteles
3: no... Justo, é um pariu duro, é um é, duro É muito Mas, voltando ao, ao caso concreto Eu acho que sim, até a melhor das condutas Quando ela é praticada demais Quando ela é praticada sem limites Ela vira uma conduta ruim É então, eu acho que você não pode ser tão humilde a ponto de que isso acabe com o seu amor próprio. Que você se sinta um cidadão de segunda classe, que você se sinta um bosta, que você acha que todo mundo tá fazendo um favor de te aturar. Mas, Mas você também não pode é, não exercer a humildade de jeito nenhum que você se torne profissional e dar tapinha nas próprias costas. Tudo que você fala é mostrando o quanto você é bom, o quanto você é foda, o quanto você acertou, o quanto você fez. Eu sempre parto da premissa que o melhor elogio é o que outra pessoa. É faz de você, é. não o que você fez de você mesmo é, com certeza <risos> até porque se
1: você é bom em alguma coisa se você fez alguma coisa boa
0: uh -huh. as pessoas
1: a sua volta vão reconhecer podem ah, talvez não te dizer na cara Sim. mas vão reconhecer e é, e
0: é... que é o que faz no final do Karate Kid, depois de levar um chute na cara Karate
1: Kid de novo
0: Isso, o, o... Oh, o bingo do papagaio <risos> Não, eu tô usando o Karate Kid porque o Karate Kid é um exemplo de vida. Uhum. Entendeu? Então no final. No final, <risos> o nosso amigo, no o, o nosso querido ator Billy Zabka, ele fala para o karate, karate Kid: você é legal, Daniel, você é legal e dá o, e dá o, o troféu para ele. Re
1: Aham. Ele
0: reconheceu. Ele reconheceu. Ele não ficou batendo no peito e gritando, eu sou foda. Aham. Entendeu? Ele foi reconhecido. Mesmo que o cara que apanhou dele nunca teria feito isso na vida real, essa não tem o mínimo sentido. Mas tudo Aham. bem. É, é meio redentora, eu também não gosto, Mas dela. ao mesmo tempo, é aquele negócio, em momento algum, ele fala que ele é o fodão. As Sim. outras pessoas falam. E aí que tá o valor da coisa. É que assim, é, vocês sabem, eu, eu sou funcionário público. E é um lugar
3: onde muito da equipe é formada por recomendação. Então é natural que eu dê valor ao, ao feedback de terceiros. Assim, uhum. Aquela ideia de, de, claro, você entrevista a pessoa, mas você colhe aquela quem trabalhou com a pessoa para saber se ela, o chef, se ela é o chefe e eu subordinado. É trabalhável, né? Uhum. Porque tem gente que não Sim. dá. E ao mesmo tempo, que veja, eu sou o primeiro a admitir que isso não é garantido. Isso não é justo. A gente vê um monte de gente. Que porque é humilde demais Ou porque não tem muito trato social Não faz muito o, o, o próprio marketing Acaba trabalhando um bocado e é. ficando para trás eu...
1: Então, é isso que eu é. acho a parte difícil Eu sempre tive dificuldade com essa coisa de fazer o meu próprio marketing Porque você sempre fica naquele limite Entre falar assim, nossa, como você é foda E às vezes você não é Porque eu acho que para ser, para você bater no peito e falar Meu, eu sou foda, você tem que ter certeza que você é
0: até é? porque se um dia te cobrarem, Exatamente. a coisa vai ficar feia. Então uhum. assim,
1: você precisa mostrar serviço. Você não pode simplesmente nessa hora e falar é, então, estão é, me chamando ali do lado. Só um minutinho. Então, sempre foi a parte
0: de... O Pace, se você estiver ouvindo esse podcast, por favor. <risos>
1: eu acho que isso é o complicado. A gente, a gente trabalha num meio onde as pessoas... Hoje tá um pouco menos... Bom, não sei se hoje tá um pouco menos, mas... Quando a coisa toda começou lá atrás, há 10, talvez 15 anos, você tinha uh, muito do fulano começou, então ele é a referência da, uh -huh. daquele segmento onde ele tá. Então na época eram os blogueiros, então o fulano de tal é o blogueiro referência da área X, fulano da área Y e por aí vai. E muitas vezes essas pessoas não eram referência de nada. Elas só ele foi chegaram o primeiro. lá primeiro é, Ele ficou aí... a bandeira Então, mas isso não significa que você é fodão
0: Não. não significa
1: que você não. foi o primeiro Você
0: tava só lá
1: no Aham. começo Exatamente então, eu acho que essa mas é a até
0: aí, os dinossauros estavam lá no começo, ó, e, não tem ninguém deu hoje aí. Deu. Não,
1: isso é verdade, né?
0: <risos> os que sobraram viraram galinhas, é. né? É,
1: mais
3: ou
0: menos. <risos> Você vê como a vida o dá voltas, voltas né? queridinha. É.
3: <risos> tá, mas se eu, se eu penso num, num, num conselho prático, como chamar pra si o seu mérito sem perder a humildade, eu costumo medir se a pessoa está falando de si ou do trabalho que ela fez. Então, uma coisa é o sujeito dizer... Que é foda. A outra coisa é ele dizer: instituir uma rotina que está sendo usada até agora e
0: melhorou em tantos por cento a quantidade Inclusive de Inclusive, o cara preferida. dá dados concretos do que Exato. ele fez pra não ficar aquela coisa de tipo, ah, então e agora? Na eles... minha
3: mão vai funcionar. É. A última, em,
0: a última empresa que eu trabalhei, agora eles estão riquíssimos por minha causa. Ah, ah eu tá, sou porque pobre. eu tava lá, hein? É, então. Motivei todo mundo. É, Só o, me tirava lá. Eu acho que uma coisa importante é você não ser humilde ao ponto de você parecer passivo. Parecer um cara que não vai para cima dos seus objetivos. Porque você, ao não reconhecer, por exemplo... Uma conquista sua... Tem a impressão que você tá largando aquilo pro lado... E deixando uhum. quieto. Sabe? Ao não falar que você fez algo de, de legal... No momento em que é necessário que você mostre... É, a, sua, a sua capacidade... Pode dar essa, essa impressão de que você é um cara meio passivo, que você não tá nem aí para nada, você Sim. fez, mas que se dane. É, isso para mim não, não importa, isso para mim não tem valor nenhum, né? Então você não pode passar muito essa imagem. Mas também, se é aquele cara, eu não vou poder, não, putz, não posso citar nomes aqui. É. Mas, por exemplo, outro eu dia, também tô me segurando horrores. É, o Facebook é o show da não humildade, né? Outro é. dia eu entro lá, tem um cara, que é blogueiro também, falando assim. Puta trabalho foda que nós estamos fa fazendo <risos> com a bom, marca estamos X. Fazendo? Que bom. É Tipo, não é assim, é, a marca X é, é, entrou em parceria. Tá não. Entrou em parceria com a gente, eles estão fazendo um negócio super legal. Pô, vão lá conhecer tal. Não, puta trabalho foda que nós estamos fazendo com o aval da marca X, que eles estão nos dando grana pra isso, e eu estou orgulhoso disso. Opa! Sabe? E o orgulho também, a, a não humildade, o orgulho também dependendo da, 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 da chave medida. da medida ali que você, você liga ali. A, a, o orgulho também ele é, ele é pior ainda do que você não ser humilde né? ele é pior ainda porque você começa a bater no peito pra é, vociferar as, as suas conquistas uhum. eu tenho muito orgulho do quanto eu sou humilde é, <risos> é tipo né, aquela, velha, aquela velha máxima né o cara chega na entrevista de emprego o cara fala um defeito o cara ah Perfe... eu sou perfeccionista perfeccionista é. <risos> não, defeito é você ser preguiçoso eu postergo muito
1: <risos> é eu passo o dia inteiro enrolando
0: é eu não saio do facebook é, sabe? é mas isso eu também não, não recomendo que ninguém fique Não,
2: não. Internet, é melhor não.
3: O perfeccionista eu acho que já ninguém compra, né? O próprio cara do RH já vai olhar... E é...
0: Não, assim, se for falar um defeito pô tem defeitos que você pode falar sem perder o emprego né sem perder a vaga né uhum. então falar ah, eu tenho alguma dificuldade em não liderar os projetos por exemplo <risos> ou seja o que você é bom não o que que você está falando você está falando de uma certa maneira mais amena de que você não gosta de tomar levar ordens né de você não gosta de ser é, subjugado você gosta de mandar nos outros né mas pelo menos você fala você mostra que você gosta da liderança
3: ou posso dizer que eu passei por uma esses dias segunda-feira agora eu passei pela arguição de projeto do doutorado, né? Que era a última fase, já depois das provas escritas. E, e é complicado porque é você querendo... <risos> uma vaga no doutorado apresentando o seu projeto. essa história
0: vai envolver humilde? uma viagem à Suíça? não, infelizmente não porque você é muito humilde né? Então é, você, é, você ele consegue é encaixar qualquer coisa você fala de chinelo havaiana ele vai falar não, porque um dia eu tava na Suíça e aí é, eu, tinha eu tive uma que, que, Baiana, é, tinha uma tinha loja da havaiana tinha ah, gente, chinelo. para eu fui pra Suíça umas duas vezes na vida olha lá, eu, olha lá porque, olha lá. porque todo mundo no Brasil é, York, é isso lá, lá, lá. que é tipo a minha segunda casa é
1: Aliás, ele tá falando isso com uma camiseta escrito I Love New York. É, não,
0: isso é um nojo de ser humano. A gente é. comprei de um camelô. Olha, vou te falar. Na Times
1: Square. Olha lá, no Times eu Square. Eu conheci uma pessoa que não era humilde, o fim dela não foi bom, hein? Então, ó, fica, fica a dica pra você.
3: Mas enfim, aí eu tava lá querendo. Ah, passando por uma entrevista onde todo, eram, sei lá, 10 pessoas, todos já tinham sido meus professores. E é meio de praxe que a primeira pergunta vai ser: ah, fale alguma coisa sobre você.
1: Ah, oh, isso é terrível.
3: É terrível. Te, é. te deixa numa situação desconfortável mas eu já é, sabia que a pergunta ia vir
1: ou... né? e
3: veja, eu tinha terminado meu mestrado em 2016 eu tava dois anos parado e isso passa uma impressão ruim daquela dá, dá ideia de que ah, a pessoa não se dedica a pesquisa, papapá e eu sabia que a pergunta ia vir e que alguém provavelmente ainda ia puxar essa ah, mas a última atualização do seu currículo é a defesa do mestrado em 2016, é isso? Então o que é que eu fiz? Chegou a pergunta e eu lasquei Eu me formei em 2012 Entrei no mestrado em 2014 Defendi a minha dissertação em 2016 E agora é 2018 E eu tô tentando o doutorado Então eu acho que eu sou uma pessoa que aproveita A Copa do Mundo e a Olimpíada para estudar
2: <risos> então já certo? peguei.
3: E, e todo mundo riu. E foi
2: é, genial, boa, porque, boa.
3: Um, é. eu mostrei que se por um lado eu fiquei dois Olá, anos. parado Foi genial,
1: parado, você percebeu? Ah, uhum. né? é, humildade. Ah, foi genial, foi genial. Foi, 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 lacrei, lacrei. <risos> é. Lacrei.
3: É. lacrei é coisa de gente humilde, Humildão. <risos> é. né? <risos> é. Exatamente porque eu peguei a desvantagem, uns dois anos parado mas compensei com o fato de que eu fiz o meu mestrado em dois anos. A maioria dos alunos pede uma prorrogação ali, uhum. vai três, ou quatro. É,
1: tem gente que pede muito. <risos> Aham.
3: Então eu, eu, eu consegui compensar as duas coisas e ainda coloquei essa piadinha da Copa do Mundo e Olimpíada exatamente pra, olha, não presta atenção, vamos todo mundo rir agora e pula pra próxima pergunta. É,
1: desviou então, tudo com humor. Uh
0: -huh. né? Às vezes as pessoas não entendem muito bem a brincadeira, né? Tem gente que uh -huh. finge não ser humilde, mas de zoeira. Tipo o lobo dos quadrinhos, que se chama uh -huh. de... autodenomínio maioral. Autodenomina o maioral, de... o flagelo das galáxias, né? <risos> Sabe? E Como aí... Uma personagem
3: de novela que se apresentava, fulana de tal jornalista e mulher.
2: <risos> não
3: dá pra você levar a sério. É, não dá. E aí
0: as pessoas as pessoas confundem isso aí um pouco e começam a fazer isso no dia a dia, mas com um tom muito mais sério que começa a incomodar uhum. os outros mesmo, né? Se, se autoproclamar certas coisas, né? E falta muita humildade também nos, nos vloggers, né? Nesses caras que atingem números muito altos. Geralmente são muito jovens, né? Moleque, às vezes, de 18 anos, tem aí 5 milhões de seguidores e começa a ficar maluco e fala besteira, né? Uhum. E aí a humildade vai pro ralo também. O sucesso é um... um um túmulo da humildade, às vezes, Sim, porque é. a pessoa é, não é. sabe lidar e começa a se achar o foda, é. né?
1: Então, esse é o problema, porque um dia ela pode cair de lá de cima, né? Do pedestal, não, não é só o colocou. fato de cair de lá
0: de cima só porque você tá lá em cima, não quer dizer que você tem que pisar nos outros, que você tem que ficar Sim. o tempo todo se, se autoenaltecendo, enaltecendo, sabe? Se, se sentindo o cara mais ferrado do universo às vezes você tá lá por um acaso você não tá se, lá então, por... Então,
1: eu sempre pensei isso, tipo... Não que eu tivesse conseguido na minha vida coisas incríveis, mas as coisas que eu consegui, às vezes eu pensava isso, será que eu tô aqui por acaso? Ou será que eu tô aqui porque realmente eu fiz por onde merecer estar aqui? Assim, não acho que eu sou a pessoa mais humilde do mundo, não é isso, mas também acho que é esse conceito da humildade, né? a virtude da humildade, ela é muito difícil então eu, é muito eu, difícil, sim. porque assim se você, é isso que você, a gente comentou no começo se você deixa as pessoas porque você fala, ah, eu não quero me indispor ou não quero é, falar mais alto não quero é, me impor demais tem alguém que vai passar por cima de você seja em que situação for hum. ou vai tentar tirar vantagem de você o que é pior ainda uhum. porque eu acho que quando a pessoa ainda passa por cima de você porque você deixou, isso é uma lição pra você é pra você aprender que na próxima quando você identificar que tem alguém ali com aquela carinha de, né tipo, ah, esse fulano vai passar por cima de mim não deixa, né mas é, quem tenta se aproveitar de você, eu acho que é a pior parte porque é uma sensação péssima é a sensação de você falar, poxa, eu deveria ter feito isso eu sabia fazer isso, eu talvez até tenha feito isso, mas eu não levei o crédito disso.
0: Olha, mas eu vou te falar uma coisa pode parecer maluquice, mas é verdade uma boa maneira de você ser um cara que consegue ser humilde e não passar uma, uma imagem de lusa, é sendo um cara bem vestido, um cara elegante, porque dificilmente você, quando você tá Verdade. bem vestido, e você é humilde, alguém fala, ah, esse cara não Zé Mané você olha pro cara e fala, pô, que cara foda Aí o cara tem um, um ato é. de humildade, passa um bagulho bacana, você fala, pô, o cara podia chegar aqui, bancar o, o fresco bancar o Aham. metidão, e tá sendo super humilde, que bacana, que legal Sim, é, é, é a humildade com nobreza com assim. nobreza é. que é o que a gente sente quando vê humildade por exemplo, num cara tipo um back, um, um ator, um, uma pessoa que uma sumidade que todo mundo conhece, admira, e porra, o cara chega com o... na sua frente é super simples. Você fala, pô, que cara humilde, que legal. E você não espera isso, por exemplo, se o cara chega todo mendigão na sua frente? Você fala, pô, que cara rampeiro, desgraçado. É, é. É. Então, tem um pouco de preconceito até no meio? Pode ser até que tenha, mas essa coisa da, da, dessa nobreza que nem o Carrasco falou, de o cara parecer nobre pra você e de repente se mostrar uma pessoa totalmente acessível, eu acho muito legal.
3: É uma pauta que eu já tava querendo trazer faz um tempão. A gente chegou a conversar dela nos esquentas e nos esfrias do, do Papo H. Eu acho que valia a pena a gente falar sobre alienígenas.
1: Do passado? Do, do passado, presente? do presente,
3: do futuro e da ficção. <risos> Partindo por premissa, eu acho que, que qualquer pessoa com, com a cabeça razoavelmente aberta acredita na possibilidade da existência de alienígenas. Sim. Assim, vamos pensar, o universo é infinito, é,
1: ou talvez, pelo menos muito,
3: né? muito grande. Pouco provável que só um planeta nesse universo absolutamente infinito tenha desenvolvido vida uhum. e vida inteligente. Mas aí a gente vai no contraponto, e calma, acreditar na possibilidade de vida alienígena não
0: significa acreditar
3: no E.T. Bilu. <risos>
0: Pô, o você Itebilu falou, é eu melhor. ia falar do E.T. Bilu <risos> oh, É o meu E.T. preferido Ele é muito cativante Aquela vozinha, eu adoro E.T. Bilu
3: é, e, e a gente tem Sei lá, a, a, uma enorme Zona cinzenta entre o absurdo do E.T. Bilu a, a possibilidade Factível de vida alienígena e aqueles casos, tipo os alienígenas do passado, ou o caso Roswell, essas histórias que você olha e... vão von Däniken. Pode ser que sim, pode ser que não. Exatamente. Ah, mas então vocês
1: acham que, assim, eu já vou deixar bem claro, né, pros ouvintes, que eu não entendo do assunto alienígena. Quando eu era criança, eu achava interessante, mas não Ninguém
0: tinha... entende, porque ninguém sabe se existe é, ou não. É, então,
1: mas assim, eu não tenho aprofundamento no assunto, é isso que tá. eu quero dizer. É, quando eu era criança, se falava muito, tinha muito filme, uh -huh. mas não, t... não se tinha conhecimento nenhum Hum, nem das sondas que hoje foram até aqui ou ali e falaram, olha, por enquanto não achamos nada né? naquela época, Sim. era mais fácil de você achar que talvez em Marte até tivesse um alienígena hoje a gente uh -huh, já sabe que não que tem não. É. Então,
3: atualmente Marte só tem um robô e Eita, ele é nosso é, não é um
1: alienígena <risos> Então, eu não entendo muito do assunto, mas é. A área 51 lá, é 51, uhum. né? 52? Sim. 51? Isso.
0: É. Área 51, que é onde fica o lugar 18, que é onde é, acha. lugar
1: 18, isso. É, isso aí é balela uhum. mesmo, assim? Tipo, existe algum fundinho não. de talvez?
0: Existe a área 51. Tá. A área existe mesmo, é, um existe, lugar, é uma base é, é, super uhum. secreta que você não pode atravessar. É super secreta, mas
1: todo mundo sabe não, que Não, existe. você consegue, inclusive,
3: encontrá-la é. pelo Google Maps, só que ah. você não sabe o que tem lá dentro e o governo norte-americano tem um monte dessas áreas, veja, essa chama 51, que estão guardando é, material
0: sensível.
3: Uhum. Que pode ser qualquer coisa, pode ser lixo nuclear, pode ser arquivo da
0: Guerra Fria, não, pode é, ser... Área de teste de, de novas armas, coisa desse tipo. O pessoal que trabalha na área 51 chega lá de é um avião. um avião que pega uh, eles e... Ah, é? É um avião assim, então é não, que Então
1: não existe de verdade nenhum. Porque assim, eu lembro que quando eu era adolescente, Sim, eu cheguei passou a ler bobagem sobre esse assunto. O vídeo da,
3: da biópsia do alienista
0: Que isso, todo isso mundo... Mesmo. O próprio cara que fez já contou que foi, foi arranjado. Ah, pra é? pra ah, é, ah Então, lá. tá vendo? Essa parte então, eu já é que não tô a gente, por dentro. A gente viveu a Guerra Fria, né? Então eu imagino
3: que toda essa, essa política de desinformação fosse pra para uma nação deixar a outra preocupada. Olha, uhum. e o nosso inimigo já tem contato com forças de fora do planeta. Verdade, é. Então, eu acho que muito disso foi... foi contra a propaganda né foi foi uma mentira com propósitos políticos hum, é o problema faz que sentido. a gente
0: para mim o maior problema dos dos, por exemplo, dos discos voadores né a gente fala de alienígena tem que falar de disco voador justo eu não entendo como um alienígena uma, um ser que consegue viajar de um planeta a outro de uma galáxia a outra ele consegue fazer um disco voador que brilha de dia e de noite <risos> É, pra
1: ser visto bem. É. Uhum. Sim, tipo, não, não passar despercebido.
0: Tipo... É, qualquer dispositivo de, de camuflagem, nada, né? Isso eles nunca não. pensaram em desenvolver. Não tem né? porquê. Não, de é, dia vai ser de metal, vai brilhar no céu e de noite vai ser luz saindo pra tudo quanto é lado. <risos> que é pro pessoal... Ou eles são trolls, né? Eles falam, ah, tamo é. na terra, liga a luz aí. Que é pra o pessoal ficar maluco mesmo. Vocês, Libera o pancadão. É.
1: Vocês têm alguma ideia de... Como surgiu essa ideia de que o alienígena é ele é tem um formato meio parecido com o ser humano e ele viaja nesses discos? Porque isso daí é uma coisa meio que a gente vê nos filmes antigos, uh -huh. né? Da década Sim. de o que? 30, 50, 40? Uh -huh. Não, contei então, demais. a, a 50? 50?
0: 50. A década é, de 50 foi o grande auge de, dos filmes de, uh -huh, de estratégia. A gente chamava de horror atômico. Horror atômico. Então, horror antes
1: atômico. disso, não se falava muito de alienígena, né? É, não.
0: Não, Muito é... Muito pouco. Tem Se falava, um mas... E não tinha ainda essa coisa que é massificada, que é tipo, ah, é o ET Grey baixinho. É, cada um achava que era de um jeito. Então, cada pessoa que você fala, ah, eu encontrei com alienígena. Ah, como é que ele era? Era enorme, verde, mas, de cabelo loiro. o padrão humanoide era bastante frequente. Era porque a gente não tem imaginação uhum. pra, imagi pra saber como é um alienígena. Então, quando a gente mente, porque 90% dos casos são mentira, 99... 99.9% <risos> 99. são mentira, a gente mente algo que a próximo da nossa imaginação. Nos anos 60, muitos dos alienígenas que eram reportados, lembravam alienígenas de série de televisão. Muitas naves que eram, eram desenhadas pelo... Ah, eu vi. Deixa eu desenhar aqui pra você ver o que é. Você pegava e depois você colocava do lado de uma revista de, em quadrinho e via que tinha uma nave bem parecida. Hum. Então muitos casos eram, é, caíam no, no, no esquecimento ou no ridículo por causa disso. Alguns se tornaram muito conhecidos e sobrevivem até hoje, né? E tem esse papo, por exemplo, da, da hipnose, ah, vamos hipnotizar para ver que o que, a que aconteceu. Vai lembrar, que ela foi mas abduzida. isso, o próprio cara que hipnotiza, se ele começar a levar a pessoa a acreditar que aquilo é verdade, uh -huh, a pessoa vai começar a sugestão. Vir uma sugestão e aquilo entra na narrativa e o cara conta aquilo como se fosse verdade. É, Lembrando aliás, de.
1: Aliás, esse é um outro assunto que eu nunca entendi direito esse tipo de hipnose.
0: Não, a hipnose Calma, não é um negócio muito simples. Guardaremos para um próximo é, papagaio. É, eu, nunca, eu curto. Nunca. Dá para é, falar acho sobre legal isso. Legal
1: também, mas não tenho o subsídio.
0: Mas o grande problema da hipnose é esse. Você pode levar o cara a acreditar que alguma coisa aconteceu a ponto dele dar detalhes absurdos da coisa acham que ah, nós somos visitados pelos reticulianos os reticulianos eles ficam numa numa estrela que chama Zeta Reticuli Ret Zeta Reticuli <risos> e tudo isso porque um dia uma mulher falou que foi abduzida e ela viu um mapa estelar na parede e como você tá, é, ela tava, ela estava sob hipnose, ela conseguiu fazer o desenho com grande exatidão. E os caras transportaram aquilo para um outro, pra um, é, que parte do universo teria que estar tá olhando para a nossa galáxia? Né, que parte da galáxia para identificar, pra identificar pra ter aquela perspectiva, aquela perspectiva das estrelas? E aí chegaram à conclusão que aquela, aquela é aquela estrela. Genial, né? Então é... quem quer
3: acredita até no que duvida. Então né? é assim. É, então.
0: então eles chegaram nessa conclusão. Mas muito disso assim, é especulação. Já tem gente que fala que esse, esse mapa que eles pegaram aí não é confiável de maneira nenhuma. Tem muita coisa em cima disso.
3: E eu acho que, o, voltando à questão do aspecto humanoide do, do alienígena, eu penso que a gente tem um o instinto natural do humano de se ver em todas as coisas. Sim. Então isso é muito louco. A gente olha para uma tomada... E ver dois olhos e uma boquinha Sim. Assim, é, é, é natural A gente vê a, a asa da borboleta E vê dois olhos na, na isso, mancha isso da Isso chama da, da, pareidolia da... Exato é, era, o, era o que eu ia falar <risos> Então, aí Quando você cria alguma coisa Você imediatamente coloca a afeição
0: humana nela Sim, que é uma, um dispositivo do nosso cérebro Que quer reconhecer padrões conhecidos para se sentir em casa
1: é tipo a história de você olhar para a nuvem e
0: isso, ver então ah, é um cachorrinho. E não é só uma nuvem. É, mas o cérebro está o tempo inteiro fazendo isso quando você olha para o ladrilho do chão e você vê um rosto, você vê um bicho. É o cérebro tentando entrar, é, é, encontrar padrões reconhecíveis dentro de padrões que são irreconhecíveis hum. padrões caóticos, então você vê na água às vezes no fogo, no céu, nas nuvens no, uh -huh. num desenho, numa textura
3: sim, você chutou uma, um, um negócio de areia já ficou um rastro e você começa a identificar o rosto de Jesus Cristo e torrada com a cara, de, com Jesus a cara Cristo. de Jesus Cristo das minhas favoritas <risos> mas a outra questão é que sim, veja, é, o horror atômico né, bombou nos anos 50 que foi o grande momento que a televisão se tornou a maior mídia do mundo, então a gente teve muito filme de ficção científica muita série que mostravam um alienígena caindo na terra ou tem um, a o dia testado, que a terra parou tem o dia é um que a deles. terra parou tem, tinha vários episódios do Além da Imaginação com alienígena. E aí, você precisa fantasiar, né? Maquiar um, um ator humano para parecer alienígena.
1: Então vamos e, usar uh -huh. afeição, E o orçamento né? é, é
0: apertadinho. <risos> então tinha... põe uma orelha pontuda. Não, e não,
1: também não tinha efeito especial, né? Sim, então, não tinha CGI, é, não é. tinha
0: muita coisa. E até hoje, com CGI, continuam os, os humanoides, né? Porque a gente quer reconhecer algo. para você se ligar a um personagem, é mais fácil uh -huh. o personagem te lembrar... Uma, pra você assim, desenvolver empatia. Empatia, né? Que... Então, até hoje, com CGI, mesmo assim, eles parecem humanos. Uhum, a gente para pra não pensar. Falar IET uhum.
1: funcionou, hein?
3: Funcionou. Funcionou. Porque porque
1: mais... é, mas veja, já... uhum. é e até fofíssimo.
0: hoje a gente tem
3: Guardiões da Galáxia, que tudo bem, é uma adaptação num quadrinho, não poderia fugir. E todos os personagens são
1: humanoides. Sim, o
3: Groot. Até, até aquele que é uma árvore é, parece é uma árvore um humanoide.
1: É verdade, ele tem cara. Aham,
3: é? uhum, tem cara. Tem, tem dois braços, duas pernas. É, tem boca. Árvore uhum. tem boca, velho. Enfim, longe de mim reclamar do Groot. É, é uma graça. Super funcionou, o melhor personagem do filme. É feito pelo Van Diesel e é um sucesso, ninguém explica. Mas quando a gente para pra pensar em, em exemplos de uma ficção científica com pretensões mais científicas, a gente tem aquele caso, tipo, é a chegada do, dos, dos heptapodes, dos Isso. alienígenas de sete tentáculos, uhum. que soltam aquela, aquela escrita circular.
1: E que é, e a grande dificuldade do filme é entender o que é aquilo, né? Exato, enquanto falam...
3: eles não têm nada de
0: humano, nem no formato, é, a... nem na linguagem. Até hoje foi o filme que mais me, me tocou nesse assunto de ter um, alguma coisa que eu falo, pô, isso poderia ser um alienígena. O fato deles não entrarem em contato, que é outra coisa que eu adoro, né? Alienígena andando pelado por aí, respirando o nosso ar. Porque claro, ah, né? É. Não tem doença pra eles pegarem, não, não, não tem, tem nada, é, né? Verdade. Os alienígenas lá do, do... sinais. Uhum. não só eles tinham problema com água que a água virava um ácido na pele deles como eles andavam pelados
3: tudo errado cara não, se velho, você, você tá,
0: tá num tá planeta um planeta que 70% da superfície é coberto de água veste uma blusa ou uma roupa de chumbo cara é. você tem que andar com uma roupa uma igual roupa do homem de, de ferro. astronauta velho é alienígena. igual do homem de ferro cara você não pode entrar em contato com nada desse planeta não é, eles andam por aí pelado é Cruel de ruim uhum.
1: no final das contas não tem pelo menos que a gente que saiba é, Nenhuma é,
3: prova, prova é, cabal é, da existência falta de provas eu realmente acho que eles estão aí, mas não querem falar com a gente. Estão aí no
0: universo. Estão aí, aí em
1: algum lugar. E né? não querem falar não, Eu com acho a gente. que
0: também é, po podem existir, mas talvez é, não existiu ainda uma, uma raça aqui tenha conseguido vencer as distâncias que são muito é. grandes mesmo. Uh -huh. Tem Talvez... a questão do paradoxo de Fermi que não vale a pena a gente abordar. Aqui. É, mas é, é, uma, é dá para fazer um bloco falando disso. Queria saber disso. o que
1: é isso porque eu não uh -huh. conheço. É tipo então, tá, tá, uma equação. Pra é tipo Sim.
0: uma equação para dizer quantas raças podem ser realmente avançadas o suficiente no universo para viajar de uma estrela até a outra. Hum. Tem a história da Grande Régua, que diz que é, até uma, uma raça se tornar suficientemente é, tecnológica para viajar de uma estrela até a outra, a ela pode.
3: dela ter se auto-extinguido é, numa guerra, numa é guerra
0: ou se, se poluído o ar, ou feito alguma hum. coisa que destruiu a, o, o próprio. Ou foi atingida por um meteoro, o planeta estava naquele período de vir um meteoro destruir Aham. tudo, que nem já teve aqui na Sim. Terra. Não, hum.
3: e o quantas vezes a gente, de novo, na Guerra Fria, já passou na beira de um holocausto nuclear, que a gente sabia que tinha União Soviética e Estados Unidos empilhando bomba atômica uma em cima da outra uhum. e se um espirrasse o outro apertava o botão é, é. a gente já
0: passou raspando aqui também várias vezes talvez uhum. no, se não fosse uh, um, um bom corpo diplomático ali no é, meio, a gente podia tinha ter tudo acabado ido embora o mundo é. antes de ter chegado na lua é e é muita coisa, né você pode ter um vírus que pode se desenvolver e destruir toda uma humanidade, então um né? de um plateuminto, de um ser de poucas células até chegar num ser desenvolvido que nem um ser humano, inteligente o suficiente para fazer uma viagem que vai vencer milhares e milhares... milhares trilhões de quilômetros. Trilhões de anos-luz. Então, essa...
1: É, são, são medidas de tempo então, e de distância que são absurdas. De repente, né? uh -huh. tudo
0: isso... O universo já fez isso para um não tomar contato com o outro. Pode haver essa, esse, esse, essa regra que a gente não conhece. As árvores, quando elas crescem, as, as, os galhos, eles não tocam na da vizinha. Eles não tocam na da vizinha para não passar... Do doença de uma árvore para outra, não passar parasita ah, de uma então árvore para outra. Tá querendo
1: dizer que existe uma mãe natureza que não é só a nossa mãe natureza. Pode aqui. ser um é uma cósmica. É uma mãe natureza que meu pega que, tipo, tudo. Ah, não
0: vamos misturar as coisas, vamos deixar esse pessoal todo separado aí porque senão vai é. dar porcaria.
3: E, e num, numa perspectiva muito mais maquiavélica, eu acho que era o Stephen Hawking que falava que por favor parem de ficar mandando mensagem de rádio pro pro universo uh -huh. dizendo oi, nós somos os terráqueos, nós estamos aqui. Que se uma raça conseguir escutar e vir pra cá, ela já é por definição mais avançada é. tecnologicamente que a gente. O que é que eles vão fazer? Os escravizar. Provavelmente. Vão ser os europeus chegando na América. Ah. Então, por favor, não avisa, porque se alguém for chegar, é melhor que não chegue.
1: É, eu sempre pensei isso, mas eu nunca fui Stephen Hawking, então. <risos> a minha, a minha, a também minha não ideia não. No... A... a minha ideia não foi muito adiante, mas sempre pensei isso também. Falava, gente, pra que deixar essa coisa toda flutuando por aí, que nem tem a história lá daquela cápsula que tem uh -huh. um disco não sei de quem, uh -huh. e, e o filme não sei do quê. Pra quê?
0: Ué, pra dar um caminho pros caras e virem aqui é que... com qualquer. Que, quem
1: me garante, é sim, e quem me garante que os caras vão ter a nossa tecnologia atrasada daquela época de ter um toca disco de ter, sei lá. Ah, mas é, que é, eu, eu acho toca-discos.
3: E tem tem uns casos piores ainda, né? A gente falou no último episódio. É, o, o cara me faz um pendrive Na esperança de que a nave alienígena Vai ter uma entrada USB Como
0: assim?
1: Se até a Apple já não usa mais uhum. isso né? Imagina Olha, os aliens
0: Entrada USB eu não sei Mas essa, essa tomada de três pinos aí Não vai ter nem a pau Nunca, só a gente <risos> esse podcast, a gente vai ter uma dica do Carrasco aqui, poucas vezes eu acho que a gente teve uma dica desse tipo aqui é
1: ela é curiosa, é né? uma dica curiosa
0: porque ela tem a sua dose de puxar saquismo porque ele vai, vai dar uma uma dica Mas de um amigo dele é desprovido dele. de mérito, não é desprovido de mérito, exatamente, por favor eu tenho um amigo que tem um
3: canal de YouTube Onde ele grava só o ukulele covers De, Olha de músicas Olha gente
1: Eu já lembro do Tá Dando Onda lá Ele tá oh.
3: tocando, tocando no o Tempo inteiro O cara é bacana Os, os vídeos são legais é, Ele faz um esforço Pra cobrir Todo tipo de música e dá aquela pegadinha de, de música com o ukulele.
1: Olha, ele consegue levar pro Sim. lado al, é, a, autoral. Autoral. Da... Ah, muito bom.
3: É, o nome do canal é Na Janela. Então é tipo youtube.com.br na janela. Deixarei o link no post. Legal. E assim, ele fez uma versão de Ramones The KKK Took My Baby Away
1: em Okuneli. Ah, só vou ter que ouvir e ainda fantástico. mais pela música é. Né? É, é, é,
3: é, acho que é a minha favorita e veja, tem Lady Gaga e eu prefiro Ramones o canal é bom assim
1: <risos> e como que é o nome deles?
3: Dani Mascarenhas. O canal Na Janela. E ele é o tocador de ukulele. E cada vez ele chama um cantor diferente. Ah, que legal. Oh, é que legal. Então, sim, aí vai dando pegadas diferentes. Tem uns que são mais do pop, tem uns que são mais do rock. Esse gente,
1: cara que gravou que Ramones loucura. tem uma
0: banda de cover de Ramones. Porque isso
1: não tem cara de Brasil, né? Isso tem cara de coisa que a gente vê lá é, fora. É, tem uns canais. Não, então, uh -huh. os canais de fora
0: você vê muito. O cara que no banjo toca ICDC. Isso. O Pós-modern Jukebox. Que, que é muito. É, é, ele bem. é pra Praticamente, um pós-modern jukebox versão Jukie o quê? É. E aqui no Brasil tem um pouco menos, né? Tem alguns caras também que estão fazendo isso daí, mas é mais difícil de ficar conhecido. É, o YouTube Brasil, é uma luta, música, né? né? No uh -huh. Brasil,
1: música tá muito sofrida, É, né? se você Sim. faz
0: porcaria é. aqui, se você toma banho de Nutella, no mesmo dia você tem um é. milhão de seguidores. Mas é. o, o cara que tá... Batalhando música, que é e músico todo tudo é músico que trabalha com a coisa, é. Né? que é produtor. E e... tem
1: talento. Uhum. Aí não rola.
3: Tá sofrido. Mas o canal dele é bacana, é... tá indo bem de inscritos. Imagina, quando ele começou, ele veio me pedir ajuda, como se eu manjasse muito do açúcar.
0: Qual que é a periodicidade dos vídeos? Toda semana. Ah, legal, olha
3: uhum. Esse é um cara comprometido.
1: Poxa, bacana. bacana. Eu, vou, eu vou assinar o canal dele. Ele já ganhou mais uma inscrição minha.
0: Legal. Ah, então, pô, encerramos aqui com uma, uma dica preciosa e eu diria também inusitada. Eu não esperava é, esse, eu. esse canal de ukulele aqui no, no, no Papagá. Foi uma novidade inesperada para todos nós, mas sempre o Carrasco trazendo essas coisas diferentes e interessantes ali, gente. Ah, obrigada.
1: É a cultura helenística.
0: É. Ai, gente, vocês estão acabando com a minha humildade. Foi a cultura helenística que, que fez várias novelas na Globo, que só tem Helena como a protagonista a principal. A helenística
3: do Manuel Carlos. Do Manuel
0: Carlos. Bom, é isso aí então. Nesse momento, não sei se nós vamos encerrando esse podcast. Acessem a, também o, o canal masculino no YouTube. Agora nós ah, estamos né? com o canal.
1: Mais um jabá é,
0: feito. canal exclusivo nosso lá. Não tem ainda o endereço, porque nós estamos começando agora. Estamos com poucos seguidores. Por favor, vá lá Somos e
1: homeless, não, é, assine
0: para que nós possamos ter o nosso canal com o nome. De canal masculino, porque agora não são mais 500, agora são mil, mil pessoas. Eu dei sorte, porque quando, quando eu consegui o Harley de Sampa ainda não precisava é, então de Então, essas regras idiotas do YouTube, maldito. <risos> Entre lá no nosso padrim.com.br barra canal masculino se você quiser fazer uma, uma doação. Agora a sua doação ela ajuda mais ainda, porque agora ela vai também para o canal. Quando você faz a doação você está contribuindo com o holding canal masculino, é. não só com o Papagá é. ou com o YouTube. Está é. tudo lá entrando na, na conta para você e é um caminho muito mais próximo do céu do que você ficar por aí fazendo <risos> qualquer outra coisa idiota. <risos> Eu tenho certeza...
1: Atestando a sua caixa do nada.
0: É, eu tenho certeza que forças superiores vão levar em consideração que você ajudou a transformar o canal masculino num sucesso maior ainda. Muito obrigado a todos, inclusive que estão relacionados lá na nossa lista de padrinhos. Nós estamos muito felizes com as contribuições que vocês estão dando. Bom, é isso, minha gente. Vamos encerrar finalmente esse Papo H. Um abraço a todos e até o próximo. Tchau. Tchau, tchau.